0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, il est l'heure de démarrer une nouvelle lecture érotique. Cette semaine, pour ce nouveau podcast, qu'est-ce que je vais vous lire Eh bien, je vais vous lire la nouvelle qui a remporté le prix de la nouvelle érotique 2017. Le prix de la nouvelle érotique, qu'est-ce que c'est C'est un prix, en fait, qui a été créé par... Euh, par Jacques-Olivier Liby, qui est également président des Avocats du Diable. qui fait C'est une association qui fait notamment des résidences d'écriture. Ils ont un Tumblr d'ailleurs, lesavocatsdudiable.tumblr.com Et le principe, c'est très rigolo, c'est un challenge d'écriture en fait, tous les ans. Il y a un challenge pour les, pour les gens qui participent. Ils ont une nuit, en fait, à 8 heures, euh, c'est la nuit du passage à l'heure d'hiver, pour écrire une nouvelle avec un thème qui est imposé, qui est dévoilé au dernier moment, bien entendu. Donc c'est une nouvelle sur le thème de l'érotisme. Il y a un thème qui est imposé, il y a un mot final qui est imposé. Donc cette année... Le thème, c'était Été pris, qui croyait prendre. Et le mot final, c'était ricocher Et le gagnant, c'est donc Pascal Ella qui a écrit la nouvelle que je vais vous lire, qui s'appelle Ta maîtresse humblement. Et bah, au passage, il a remporté un chèque de 3000 euros et un séjour de 3 semaines en Camargue, au sein de la résidence d'écriture Les Avocats du Diable. Donc, si vous voulez participer l'année prochaine, n'hésitez hein, pas à aller voir sur lesavocatsdudiable.tumblr.com. Et puis, bah, moi, je vais vous faire découvrir cette nouvelle qui a gagné, nouvelle désignée gagnante par un jury composé euh, bah, de plein de gens. Il y a Françoise Ray qui est écrivaine, qui a notamment écrit euh, La femme de papier, une, une, une autrice érotique notoire. Il y a également euh, dans le jury Jean-Pierre Chambon qui est psychanalyste, un metteur en scène Pierre Jacot, la directrice des éditions au Diable Vauvert Mario Mazoric, Julia Palombe que certains connaissent peut-être qui est chanteuse, autrice, chorégraphe, qui fait du rock and roll, Nicolas Rey qui est écrivain Jacques-Olivier Liby donc qui a créé le prix et qui est président de l'association Les Avocats du Diable et enfin Isabelle Cousteil qui, qui est l'autrice qui a remporté euh, ce prix l'année dernière donc on plonge en plein cœur de la guerre 14-18 puisque cette nouvelle, ta maîtresse humblement, nous raconte les échanges entre une marraine et son filleul. Alors, à l'époque de la guerre 14-18, les marraines, c'était quoi C'était des demoiselles qui avaient accepté d'échanger de manière épistolaire, donc par lettre, avec des soldats pour maintenir le moral des troupes. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir ça tout de suite. Ta maîtresse humblement de Pascal est là. Dimanche 30 octobre 2016, 6h59, de Pascal H. à Myriam Métayer. Myriam, le tuyau était bon, ce marbrier de Doimont possède bel et bien certains fragments manquant à ta petite collection, plus de 80 lettres tout de même, dont j'ai dû reconstituer la chronologie vu que pas mal de dates sont effacées ou illisibles. Nuit blanche. J'ai pu te scanner quelques passages et j'ai glissé des commentaires pour lier le tout. Je te laisse à la joie de la lecture. Une surprise t'attend à la fin, sois patiente. Paris, le 20 juillet 1917. Mon filleul Pierre, est-ce vous Terre, mon inquiétude reviendrait à mentir. Ma vertu s'y refuse. Votre dernière lettre, que je relis sans cesse, puis-je l'écrire, je voudrais qu'elle ne fût pas de vous. Je voudrais qu'un dérèglement de l'administration militaire eût détourné vers moi le billet ordurier de quelques soudards à sa gourgandine, tandis qu'elle-même recevait votre prose, celle qui m'était promise et dont je me languis chaque jour. Hélas, ce pli que je n'aurais pas dû ouvrir est signé de votre nom, et il ne peut s'agir d'une blague malveillante car les mots sont de votre écriture. Seigneur, ces façons de porc, de pornocrate Ma confusion est telle que j'en bafouille. Je ne vous reconnais plus, petit Pierre. Cette guerre qui a embrasé l'Europe nous avait gentiment rapprochés. Je souffrais quand vous souffriez. J'avais froid, faim. J'étais sale, exténué, cependant que vous me rapportiez vos pires tourments au front, où je m'émerveillais de votre spontanéité adolescente. Quant à vos familiarités... Je les mettais de bonne grâce sur le compte des privations, de la solitude et de la rudesse grivoise de vos camarades grognards. Mieux, je vibrais avec vous et pour vous, mon cadet chéri, mon filleul si méritant, mon fils devant Dieu. Ne voulais-je pas maintes fois prouver en me prêtant à vos caprices Mais ces obscénités, la plupart au reste incompréhensibles, des apostrophes telles que, ici hélas une rature masque de ligne, je veux les ignorer jusqu'à mon dernier souffle. Pour l'heure, j'ai décidé de contrarier mon premier mouvement, qui fut de m'en remettre à vos supérieurs ou à la présidente de notre œuvre, parce qu'ainsi le Seigneur m'a faite de me défier de mes élans, et qu'après tout, je fus femme avant que d'être veuve. Plus d'une fois déjà, ma vertu a frissonné à ce mauvais vent de fantaisie qui s'insinue en l'homme, lui soufflant de balayer les convenances. Malgré cela, d'où vient que je me sente seule avec autant d'émoi. Injustice. On permet excessivement aux hommes d'être forts, tandis que, bien mal outillés, nous expions la faiblesse de notre aïeul à toutes, lève déchue. Coupable je dois l'être, de n'avoir pas su vous garder raisonnable, ou pire, d'avoir probablement agacé votre jeune sang par quelque allusion ou suggestion involontaire, comme je voudrais remonter le temps. « Retourner à nos premiers jeux, bien innocente ou compte fait. »« C'est dit, je brûle à l'instant votre lettre, qui n'est pas votre lettre, qui n'a nullement été et dont nous ne parlerons plus. »« Ma mission n'est-elle pas de soutenir mon filleul sur la voie de la vertu ?»« Oui, en dépit de tout, j'entends demeurer votre chère marraine de guerre, votre directrice de conscience. » Vous allez m'y aider, jeune homme. Je ferme les yeux, et de votre côté, vous extirpez l'insolence et l'outrance de votre caractère. Montrons-nous de la sorte plus avisés que nos gouvernements, qui n'ont pas su nous éviter le chaos fratricide, et reprenons notre commerce. Pour sceller l'armistice, je veux bien même consentir à cette bêtise à laquelle vous m'aviez convié le mois dernier avec un peu trop d'empressement. C'est ainsi, modestement vêtue de ma seule féminité, que je vous écris, agenouillée devant mon écritoire, rougissante, vous vous en doutez. Par la fenêtre de ma chambre, l'aurore étincelante est une divine promesse de paix et d'union prochaine. Sentez comme nos deux cœurs, brûlant d'une même fièvre, s'élèvent jusqu'à lui. En retour, ouvrez-vous à moi comme je viens de m'ouvrir et rassurez-moi sur votre détermination à ne pas servir de cible à l'hostilité ennemie. Certes, le devoir commande, mais souffrez que dans la poitrine haletante de la patriote disciplinée que je suis, frémisse le cœur de votre dévouée marraine. Je vous embrasse, mon cher ange, et ne songe plus qu'à vous lire. Votre. Quelque part hors du monde, ce 26 juillet, marraine, confuse, bafouilleuse, confouilleuse, vous me donnez du cher ange Quelle préscience Car au vrai, je suis mort au matin du 14, pour être précis, lorsqu'un obus de passage s'est vautré dans les feuillets au-dessus desquels la culotte aux chevilles, je mastiquais la baïonnette en rêvant à votre cul. Feu d'artifice, de sang, de foutre et de merde pour mon ultime orgasme. Qui dit mieux C'est autre chose que ces chipotages de nonnettes dont vous m'entreteniez parfois et qui commençaient à me lasser. Ne protestez pas, même si j'ai bien compris que votre libido se réglait nécessairement sur ces protestations car je veux aussi vous trousser le compliment. Vous eûtes l'audace charmante de mettre mes dévargondages sur le compte du légitime défoulement du guerrier, et vous condescendez enfin à faire ce qu'on vous demande, quoique je ne vois aucune mention de pince ni de lavement dans votre compte rendu. Mais, sacre Dieu, vous n'étiez nullement autorisé à brûler mon courrier Qu'avait-il de si choquant vous m'y confessiez avoir été mariée, et il n'eût pas fallu que j'aspirasse à me dédommager de ce cocufiage par anticipation, en convoitant, entre autres menus sanctions, de vous frictionner le berlingot aux orties Si sincèrement vous souhaitez poursuivre, il va falloir pédaler dans la côte, ma petite reine, et plus vite que ça. Je n'ai plus guère le temps de déguiser mes grossièretés en bonne manière. Dois-je vous rappeler que je suis de corvée de boche et que je peux y laisser ma peau Ah mais non, c'est vrai je suis déjà mort. Eh bien, Oscar, adieu, au diable. Pierre. Date illisible. Mon pauvre enfant, mon orphelin. Faut-il donc que la guerre soit une bête ignoble pour égarer ainsi la raison des âmes pures Dorlotés à l'arrière, au paradis des planqués en canotier et de leurs femmes au verbe haut, j'ignorais que la censure de M. Foch me tenait à ce point dans l'erreur et que notre valeureuse armée chantée par les gazettes ne marchait pas à son triomphe, mais à son holocauste. Consulté hier soir, un ami de feu, mon époux, chroniqueur au canard enchaîné, m'a dessillé les yeux. J'imaginais la guerre, et c'est l'enfer que vous vivez. Au vu de votre dernière lettre, j'avais supputé que la raison vous avait fui, mais sans en deviner l'épouvantable cause. Mon tout petit, Maintenant que je vous sais désemparé face à la bête grondante et ululante, à grelotter dans un trou fumant infecté de déchets, de charognes et de parasites, blessé peut-être, gémissant psaumes ou comptines, je me sens si sotte. Seigneur, prenez pitié. C'est encore ma veulerie de femme abandonnée à son libre arbitre qui m'aura fait douter de vos qualités profondes, seulement tourneboulée par la férocité d'un siècle qui s'ébroue pour s'arracher à sa peau flétrie. Vous êtes donc fou, vous êtes donc mort, que je suis soulagée. Car de ces folies-là, on guérit aisément avec ce qu'il faut de tendresse. En dernier recours, loué soit le ciel, il y aurait ce nouveau procédé, la psychoanalyse, qui ferait des miracles. Vous êtes donc fou. Ainsi soit-il. Je vous suivrai dans la folie. Et je vais sur le champ relire cette lettre que j'avais prétendument brûlée. Petite pimbèche que je suis. friponne, Simulatrice. Voyez que je ne suis pas avare de remontrance à mon endroit. Et d'ailleurs, je me gifle à l'instant. Oui Le bas du feuillet est délavé. Il semble que Mado se laisse aller à évoquer quelques fantasmes. Ce quatre août. Mado, Madoué Madoué, Madoudou, Madodou, Odoudou, ne double et au douroudou. Licencieuse, enfin. Je n'en avais jamais douté, scélérate, C'était entre vos lignes. Toute sainte Nitou chaînée de la fange, et l'exaltation idolâtre l'y replonge tôt ou tard. Par bonheur, vous êtes également de ces bourgeoises désœuvrées obsédées de perfection et du mépris d'elles-mêmes, qui se repentent de n'être plus vierges en sombrant dans la neurasthénie ou en se soumettant à leurs sens exaspérés. Je n'aurai donc pas à vous enseigner les rituels déviants, vous les savez par cœur. Pour l'heure, je cours dans ma cambuse avec votre rédaction émoustillante pour me déboutonner et savourer tout de go ma minute de gloire, comme dit notre capiston au moment de l'assaut, « Pierre, dure comme de la pierre ». Date illisible. « Monsieur, qui êtes-vous Je reçois à l'instant de votre état-major la confirmation écrite de votre décès, tombé au champ d'honneur, etc. Si mon infortuné filleule m'a été enlevée par les anges, mais que du courrier signé de sa main continue à m'être adressé depuis le front, il faut nécessairement que vous soyez quelqu'un d'autre. » J'ignore par quelle ruse et dans quel but vous avez usurpé son identité, mais je vous ordonne de cesser ridicot cette sinistre farce et de vous démasquer. Pour votre chance, une voix intérieure et miséricordieuse m'invite à ne pas vous dénoncer encore. Mais rappelez-vous que la cour martiale punit les imposteurs au même titre que les traîtres. Repentez-vous donc, monsieur il ne sera pas dit que Madeleine Gautra enverra le pêcheur à la mort sans entendre sa confession. Urgence Lavez-moi de la honte de m'être dévoilée devant vous et retournez-moi cette pièce de lingerie que j'ai eu l'inconséquence de vous adresser. Madeleine Gautra. Date illisible. Mado, merci d'être bien brave. C'est entendu, je ne suis pas cet imbécile de Pierre qui a trouvé moyen de se faire éparpiller le cul à l'air à 350 mètres en arrière de la ligne de front. Je suis le matricule 66 du 280e régiment d'artillerie, ce qu'il en reste, alias Ferdinand des Blouesses, aspirant, affecté au service de la surveillance du courrier, où je m'ennuie beaucoup vu que rien n'y croustille. Voici donc toute l'histoire. C'est l'an passé que je fraternisais avec ce bleu que vous appelez votre filleul et que ses collègues troupiers baptisèrent Bitroide, du fait qu'il était de Béziers. « J'ignore si vous possédez un portrait de lui, mais ce salopard était mieux tourné que Ganymède et monté comme un aliboron. Nous l'utilisâmes pour rabattre les infirmières et les filles de ferme, qui reçurent instruction de nous sucer le dard dès lors qu'elles souhaitaient se faire fourrer par ce faune infatigable. En revanche, Bitroide était un parfait analphabète, sans haine ni malice, et donc impuissante à comprendre et à aimer les femmes. » Inutile de préciser qu'il eût été bien embarrassé pour vous écrire la moindre ligne. Le jour où il voulut une marraine, je devins donc son cyrano, à la pâle lueur de ma bougie de suif. Savez-vous qu'en plus d'ambitionner de vous bouquiner un jour, selon ces termes, de vous témoigner mieux que de la tendresse Vos lettres étaient soigneusement rangées dans sa giberne, et votre photo sur son cœur. Lorsqu'il décéda, avec dans mes mains son beau visage arraché au reste de son anatomie, ses yeux, larmoyant un sang noir, me supplièrent en ces termes. Poursuis mon œuvre épistolaire, Ferdinand, et mène-la à la volupté sabre au clair. N'est-ce pas que nous l'aimions, notre chère filleule Aussi, mettre un terme à vos rapports eût été le tuer à nouveau, et je n'en ai pas trouvé le courage. Mado, je vous en conjure, rejoignez dans sa lâcheté celui dont notre pierre a fait le légataire de sa flamme. Me blâmer pour avoir menti serait me reprocher de ne vous dire aujourd'hui que la stricte vérité. Moi aussi, savez-vous, je suis seul. Moi aussi, je vais mourir. Moi aussi, je me dresse au garde-à-vous aussitôt que l'estafette m'apporte votre lettre. Voici d'ailleurs ma photo en civil, la moustache bien cirée et la bite à la main. À ma décharge, je n'excelle là Ferdinand. Date illisible. Monsieur mon aspirant, je m'arrache à peine à l'agonie du deuil, ravagé, Pente lente, écartelée par mille tourments contradictoires. Après avoir longuement baigné de larmes chacune des lettres de notre chair disparue et baisé chacun de ces mots qui sont vôtres, je suis allé brûler un cierge à Saint-Sulpice et j'y ai fait graver une plaque du souvenir. L'abbé se montra alors d'un grand secours qui me dissuada de transgresser les volontés d'un défunt, dussent tracassait tracasser ma conscience. De retour dans mon petit chez-moi, j'ai donc conçu que Dieu m'offrait là une épreuve cruciale que je ne pénétrais pas encore. J'ai rassemblé tout mon courage, et, après deux ou trois vomissements, je me suis prescrit une retraite de cinq jours, nue, dans le noir, à ne manger que de la poussière et à m'infliger des mortifications si dégradantes que je peux seulement vous les laisser imaginer. Euh, ne me croyez pas folle. Ma patronne, sainte Marguerite Marie à la Coque, suivait le même régime elle qui grava dans ses chairs le nom de Jésus avec un clou rouillé avant de mourir du tétanos. Et voilà que je vous reviens de pénitence comme neuve, acceptant de poursuivre en votre compagnie la correspondance d'avec Pierre, à présent convaincu que sous vos paroles provocantes, d'autant plus alarmantes qu'elles sont d'un virtuose, se camoufle un gaillard pudique qui ne cherche qu'à se protéger de son sentimentalisme. Sur la photo de vous, vous semblez plus âgé que moi, qui n'ai que vingt-six ans après tout. Votre pose est certes bien immodeste, mais les bottes vous avantagent. Le bas du feuillet est déchiré. Suivent des pages et des pages qui attestent les patientes manœuvres de Ferdinand pour saper les ultimes défenses de Mado, en tirant parti de son mysticisme romantique. Pas le temps de tout te scanner, mais bon, c'est le boniment fétichiste que tu connais. Je t'extrais tout de même une lettre au hasard. La Malmaison ce 22 octobre 1917. Ma juteuse, bienvenue à mon bataillon disciplinaire. Te voilà promue au grade d'adjudante de deuxième classe, chargée des corvées. Et voici comme promis ton parcours de la combattante. Pas question de tirer au flanc. Lundi, chez les bouquinistes des de Seine, tu dénicheras « Je suis une marchandise » d'un certain Pierre-Louis de Gande. C'est une œuvre crapoteuse dont je suis l'auteur, figure-toi, et qui a son petit succès sous le manteau. À midi, tu t'installeras à la terrasse du Dôme, c'est à Montparnasse le repère des barbouilleurs et de leurs mécènes texans, pour faire ta lecture, en prenant soin d'être vu de tout le monde. Le soir, tu en rédigeras une exégèse salace dans ton carnet de dressage, tout en te turlupinant la barquette avec au doigt l'anneau d'aluminium que je t'ai taillé dans un éclat de 75. Tu n'es pas autorisé à jouir. Mardi, tu retourneras au Dôme, dans les toilettes cette fois. Dûment troussé, tu t'y fesseras avec chaleur, sans claque bien sonore, pour te punir d'être si cochonne. Puis tu juteras dans ta culotte, que tu abandonneras sur une banquette en partant. Mercredi, nu devant ta glace, tu travailleras tout ton corps aux badines de lilas trempé dans du vinaigre. À 16h, tu iras te présenter à l'académie de croquis de la rue Blanche et tu poseras sans pudeur pour mon ami Van Mal et ses élèves, qui devront évidemment remarquer tes stigmates, puis tatouer mon monogramme sur ton monde Vénus. Jeudi, une jeune trottinne visitera. Elle se nomme Moniche. Sans que vous échangiez le moindre mot, elle te droguera à l'éther, te godera copieusement, recueillera tes sécrétions dans un flacon puis s'en ira. Vendredi, ton baptême du foutre. Cheveux tirés en chignon, c'est au maniaque des pissotières du parc monceau que tu iras t'offrir. Ils ne te brusqueront pas, sinon qu'ils t'arroseront copieusement le visage. Aucune inquiétude, ils fournissent les serviettes. Fin de semaine. Je te donne permission, Madeleine, mais nommez pas de tout me raconter afin que je puisse me soulager de la tension de cet épuisant programme. J'oubliais. Dorénavant, timbres et enveloppes seront humectés avec ta cyprine. Ferdinand. Au printemps 1918, Ferdinand juge la dépravation de Mado satisfaisante. Étrangement, il se met à lui parler avec rudesse et son style se relâche. Elle le lui reproche. « La plus ingrate de vos perversions, si c'en est une. » Lui n'en a cure, s'ingéniante à la désenchanter. Exemple. « Cesse de m'envoyer ces gâteaux à la mayonnaise, Bécassine. Ils sont infectes. On dirait du fromage de couilles avariées. Et si je t'ai effectivement ordonné de débroussailler le berlingot de Moniche avec tes dents « Glisser ses poils pubiens dans ton dernier courrier était une initiative écœurante. Du coup, j'ai fait distribuer toutes tes lettres aux poilus de ma section. Je peux t'assurer qu'ensuite, ça chantait la madelon et avec des couplets pas piqués des hannetons. » Insensiblement, la dépendance de Mado va alors glisser de Ferdinand à sa propre servitude, la rejetant aux frontières de la déformation physique et de la mutilation, au point que dépasser son mentor s'en offusque. À l'été, elle exige une rencontre. Pygmalion redoute sa créature, mais il trouve mille prétextes pour se dérober. Ensuite, apparemment, ils ont une conversation téléphonique qui tourne mal. Madol sermonne avant de confirmer ses critiques par écrit, j'ai des bribes. Mon humilité, j'en suis fière. Faut-il au prétexte que les femmes ont moins d'orgueil qu'eux Que les enfants gâtés de votre espèce se croient autorisés à flatter leur faiblesse Vous nous dites stériles et sans attrait, dès lors que l'être humain en nous se manifeste il vous faudrait une compagne qui ne fasse pas d'ombre à votre idéal féminin. Cette hallucination teintée de répugnance que vous adorez pour ne pas aimer. Cette supposée énigme qui vous domine, à l'évidence. Vous n'êtes que trahison. Par moniche, j'apprends que vous auriez monnayé mes services. User de tant de mots, ce n'est pas très bon signe. Et vous vous répétez « je m'ennuie », etc., etc. Je crois aussi que Mado a été déçu par leur culbut dans le réel. Et par le fait que Ferdinand Béguez, elle a peut-être refroidi. Après, il manque de nombreuses pages, mais toutes les lettres de Mado sont signées Ta maîtresse, humblement, suivies du point d'ironie qu'utilisaient les typographes de l'époque. Je crois comprendre qu'elles lui signifie l'arrêt de leur relation. Lui, gagnement, supplication, puis chantage au suicide, du style Dès les cloches de l'armistice, je me fais descendre par un fridolin, avant le piètre aveu, j'abdicte tout amour propre, Mado, je suis épris de toi. « Malheureusement, la fin manque, mais je vais poursuivre mes recherches. »« Oh les cœurs, tu le publieras ce bouquin, ma Mimi. »« Et voici le coup de théâtre. »« Cette correspondance entre ton arrière-grand-mère et Ferdinand, eh bien ce ne sont pas de vraies lettres. »« Juste des pages, arrachées à un bloc-notes dont j'ai pu voir la souche. »« Probablement des brouillons pour un roman épistolaire. »« Madeleine préparait un roman, ce qui explique les nombreuses digressions sur la littérature. » Les parallèles écrivain lecteurs dominant-dominé, la claustration, la nécessaire coercition du créateur. Il y a aussi quelques considérations sociales, politiques, humanistes, eschatologiques, parfois sous forme de notes, et puis pas mal de rebondissements quant à l'identité et au statut des personnages. Des impostures révélées en cascade, Madeleine est-elle vraiment veuve Ferdinand est-il un insoumis en attente du peloton sont-ils en réalité mari et femme, etc. Des boîtes qui s'ouvrent sur d'autres boîtes. Au final, c'était plutôt bien. Je t'appelle dès mon réveil pour un topo plus précis. Pascal, tendrement. PS. J'ai reçu un message du maître. Notre safe word sera désormais ricoché. Et voilà, c'était la nouvelle lauréate du prix de la nouvelle érotique 2017. Ta maîtresse, humblement. C'est écrit par Pascal Ella. Et comme vous voyez, hein ça, écrit en une nuit, ben moi, je dis bravo, chapeau bas. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'humour aussi au milieu. Et puis, euh, ce passage d'un style à l'autre, d'une époque à l'autre, moi, je me suis régalée. Donc, pour retrouver, hein, si vous voulez lire et relire cette nouvelle, rendez-vous sur le Tumblr, lesavocatsdudiable.tumblr.com. Et puis, si vous voulez suivre l'actualité de l'auteur, Pascal est là, eh bien, eh bien, il a un Facebook. Hein, vous tapez euh, « Pascal est là » he 2 la et vous allez le trouver parce qu'elle est là qu'est-ce que je peux vous en dire pas grand chose euh, le peu de choses que j'ai lu en fait sur le Tumblr des Avocats du Diable à savoir que c'est un homme de 60 ans qui aujourd'hui se consacre exclusivement à l'écriture et à la musique après avoir longtemps travaillé dans l'univers de la communication comme directeur et formateur voilà c'est tout ce que je peux vous dire ce que je peux vous dire d'autre c'est qu'il écrit ma foi fort bien qu'il a une, un imaginaire euh, débordant et que, euh, et que bah, moi je me suis régalée alors franchement chapeau à lui félicitations euh, c'est vraiment du bon boulot et puis bah, c'est pareil, hein, c'est sur le Tumblr les avocats du diable que vous aurez les informations si vous voulez participer à au prochain prix de la nouvelle érotique je sais pas trop comment on s'inscrit mais de toute manière il y a un contact il y a tout ce qu'il faut donc euh, rendez-vous sur leur Tumblr moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast en tout cas une chose est sûre vous pouvez reprendre une activité normale et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques et littéraires bien sûr et puis, pour retrouver tous les autres podcasts des précédentes lectures érotiques, rendez-vous sur mon site charlie-liveshow.com. Ciao, ciao, ciao